1: Bonjour, retrouvez avec Le Dauphiné Libéré un nouveau podcast qui vous emmène à la rencontre d'une personnalité du Nord-Isère. Aujourd'hui, rendez-vous est donné avec Claudie Gallet. Elle est l'autrice de nombreux romans à succès et son ouvrage Les Déferlantes, publié en 2008, a notamment reçu plusieurs récompenses littéraires. Alors, direction sassin dans son bureau, Claudie Gallet nous reçoit entourée de tous ses livres. On est, on est dans votre maison de Saint-Savin mmh. euh, vous vous êtes originaire d'ici c'est ça
0: oui je suis née là à Saint-Savin
1: et vous, y avez, vous habitez en ce moment dans le Vaucluse mais vous y revenez quel est l'attachement en fait à cette commune pour vous
0: ben, c'est les racines il y a des terres de, de, de rencontre, il y a des terres d'attachement des endroits qu'on rencontre euh, et puis il y a celle où on est né. moi je suis vraiment f... mais, mais, euh, pff, maladivement née d'ici je dis maladivement parce que j'avais besoin de revenir vivre là. Euh, je, suis, je suis partie d'ici à 17 ans. J'ai quitté, quitté ce village. Euh, et C'était très bien, je ne regrette pas du tout. Mais au fond de moi, bah ouais, j'ai mes racines qui sont ici. Je connais tous les chemins. Bon, on on, on s'est donné rendez-vous au bord de ce lac, le lac Claire, qui est un endroit, je ne vais pas dire que je connais tous les arbres, mais c'est vraiment... Euh, c'est un peu comme les marins qui ont leur port. Même quand je m'éloigne, que je pars, que je fais un voyage... Euh, assez lointain, je sais qu'il y, y a ici, et ça c'est important. Euh, il y a deux ans, ça fait un peu plus de deux ans, que j'ai trouvé cette maison. J'ai quand même mis cinq ans pour la trouver, parce que ben, je l'ai cherchée un peu partout, je savais que je voulais revenir ici, je voulais retrouver, ben, voilà, je voulais retrouver mes, mes chemins, mes arbres, mes odeurs, j'avais envie de ça, et euh, j'ai cherché dans un secteur plus large, j'ai cherché à Saint-Chef, à Saint-Marcel-Bel-Accueil. J'ai cherché dans de... à Saint-Marcel-Bel-Accueil, j'avais trouvé une maison qui était très très belle, à masse, euh, magnifique. Mais c'était pas chez moi. C'était pas chez moi. C'est étonnant ça. Hein euh, près de Morestel. Morestel, c'est une très très belle ville. Culturellement, elle est, elle est ouverte. Les gens sont. Euh, en plus, j'ai des amis. Mais j'ai pas pu. C'était là. Il
1: y a un ancrage. Il y a vraiment un ancrage.
0: J'avais beau chercher ailleurs. Ça me ramenait toujours là. Donc, euh, voilà, cette maison, elle est importante parce que j'ai vraiment mis du temps. Hein. Il, a fallu, euh... Il a fallu en visiter. Mais c'est drôle, hein, l'attachement. Euh... Après, j'aime partir. Avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Le dernier grand et beau voyage que j'ai fait, bah, c'était en, en septembre 2019. Donc, on a été confinés. Tout ça est arrivé en février 2020 euh, à New York. Autant je peux aimer cette campagne-là qui est qui est forte, qui est, qui est, qui est, oui, qui est rustique, qui, qui nous montre le temps qui passe. Ici, les arbres, la nature, vous voyez le temps, vous voyez ça fleurit, ça bourgeonne, les feuilles tombent, la nature devient presque endormie, silencieuse, et puis ça repart, il y a tout ça, ça c'est intéressant ici. Le lac qui gèle, les brumes sur le lac. Mais New York, on est complètement à l'opposé, ça m'a embarqué Cette ville, où, finalement, il n'y a, a pas beaucoup d'arbres à part euh, dans le Grand Parc, Central Park. Mais j'ai été... Euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette ville. J'ai beaucoup aimé les gens de cette ville, qui sont très accueillants, on peut penser. Les New-Yorkais sont des gens qui... Bah, pas sympathiques, rapides, en enfin, fait, je sais pas, on peut avoir comme ça. Oui, des... On a
1: croire que dans les grandes villes, il euh, y a moins d'attachement, peut-être moins de liens. Oui. Hum.
0: Et j'ai trouvé, là, des, des liens très, très forts. Et j'ai rencontré, voilà, des gens dans les bars, dans les... J'aurais bien aimé écrire, justement, sur Harlem, quand j'étais, donc, cet automne-là à New-York. J'aurais, euh, parce que c'est fascinant, les, les, les corps, les, les visages, c'est complètement différent de chez nous, les rues, et ça, ça excite quelque chose dans notre imaginaire. Qui... Mais je n'ai pas été capable, il faudrait y passer beaucoup plus de temps pour, pour être vrai dans l'écriture. Parce que quand un lieu, il n'est pas, euh, pas naturellement imprégné en moi, j'ai du mal plus à écrire la vérité. Euh, j'ai écrit un livre, enfin, « Les Déferlantes », qui est un livre qui m'a... Qui, qui m'a vraiment fait connaître, qui a, qui, a, qui a été très important pour moi. Et j'allais dans la Hague, j'allais là-bas dans ce petit village d'Auderville, mais j'y allais déjà depuis longtemps avant de commencer l'écriture. Donc je connaissais intimement tout de ce lieu. Mais euh, voilà, j'aimerais, voilà, oui, j'aimerais dans un sens écrire sur d'autres lieux, mais c'est pareil. Je ne sais pas si on a tant le choix que ça. Entre ce qu'on a envie et ce qu'on. Est-ce que fondamental, fondamentalement on est capable de faire Est-ce qu'on désire faire vraiment je, je pense qu'il y a Venise, seule Venise. Pareil, Venise, j'y vais depuis très longtemps. Et je connais intime, enfin, intimement, je le connais bien, quoi, ce lieu. Donc j'ai pu écrire. Mais il faut que... Oui, pour le moment, oui. C'est peut-être les racines. On, on revient à mes parents. Mon, mon père était paysan. C'est des gens que j'ai vus cultiver la terre. Je les ai vus planter. Tout ça, c'est important. Je pense que le, le, la relation à au sol, euh, je l'ai depuis que je suis, je suis toute môme donc euh, peut-être que dans l'écriture finalement on n'est pas, pas si libre que ça j'ai lu quelque part on a euh, 80% de ce que nous sommes vient de nos gènes, de notre histoire et on a seulement 20% de liberté, c'est pas beaucoup 20%, à la fois si on s'en sert bien je pense que c'est énorme, c'est pas tant que ça et moi je pense que dans mes 80% j'ai un sacré socle de terre et de,
1: et de nature, mais ça me va bien hein. Todi Gallet est attachée à ses racines, mais s'il y a bien un thème récurrent dans son œuvre, c'est la famille. Son prochain livre y sera également consacré. Elle va parler de sa famille à elle et elle nous livre quelques éléments sur cet ouvrage qui n'est pas encore sorti.
0: Là, je suis en train de... Je l'ai rendu d'ailleurs à, à Actes Sud. J'ai terminé un récit euh, sur mon arrière-grand-père. Mais je pense que... Là, j'ai envie justement de... de j'ai beaucoup écrit sur la famille. J'ai beaucoup écrit. Les premiers, L'Office des vivants, c'était une histoire de frères et sœurs, une histoire de liens familiaux très, très puissants et très, très rudes. Très, euh, mais c'est fascinant, la famille. On Comment euh, une fratrie, on vient d'un même père, d'une même mère, on est né plus ou moins dans la même maison et on n'a pas les mêmes souvenirs, si on interroge. Moi, c'est drôle quand je parle avec mon frère ou ma sœur, on a pas, alors qu'on n'a pas tant de différences d'âge que ça, on n'a pas les mêmes souvenirs. Il y a des choses dont je me souviens, eux ne se souviennent pas et contrairement euh, et des choses qui les ont marquées qui les ont rendues euh, très heureux ou au contraire qui les ont peinées et moi ça ne m'a pas du tout touché, ou alors au contraire j'ai été bouleversée, traversée par certaines choses et eux bah, finalement pas tant que ça ça ça, m'intrigue énormément et comment on fait pour avancer sur le chemin en âge avec les frères, les sœurs, les parents, les grands... ce lien essentiel non là j'ai terminé le voilà, un texte qui, qui parle de ce, ce, cet arrière-grand-père qui s'appelait Victor et que je n'ai pratiquement jamais connu et qui était un qui était un artiste, qui, a, qui était amoureux, enfin, c'était quelqu'un d'un petit peu particulier, mais ça, je ne vais pas trop en parler maintenant, parce que je veux que le livre sorte, mais j'ai vraiment, il y a 30 ans, j'ai commencé, je ne publiais pas encore, j'ai commencé à écrire sur lui, parce qu'un jour, dans la maison de mon grand-père, il y avait une seule, ils vivaient, c'était des gens très très modestes, une petite cuisine, dans laquelle il faisait salon, télévision, il mangeait, enfin, il n'y avait pas de, rien de plus, la chambre au-dessus, il y avait à côté un, un réduit sans fenêtre, jamais aéré, dans laquelle grand-mère entreposait absolument tout ce qu'elle ne voulait pas jeter. Donc il y avait du sol au plafond des choses dans cette pièce. Et de l'autre côté, il y avait l'écurie avec les chèvres et les vaches. Donc la cuisine se réduit sombre qu'il fallait traverser pour aller à l'écurie. Dans ce réduit sombre, il y avait un grand vaissellier en bois, très vieux, très collant parce qu'il était là depuis longtemps. Donc voilà, il y avait... Ma grand-mère faisait des fromages, elle les mettait séchés ici. Il y avait des œufs, tout ça dans la nuit, un petit peu, un petit peu épaisse de, 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 de miasme et de toile d'araignée. Et un jour, un jour, j'ai trouvé tout en haut de ce vaissellier un violon qui est là, que j'ai dans mon bureau. Et un violon dans cette maison-là, c'était complètement improbable. Improbable. Enfin, pourquoi un violon ici mes grands-parents n'étaient pas des musiciens, et il y avait ce violon-là. Et j'ai attendu avant d'oser poser des questions, parce que j'avais trouvé le violon, cela signifiait que j'avais un peu fouillé, que j'avais un peu cherché. Donc voilà, et j'ai voulu comprendre. Et donc il y a 30 ans, j'ai commencé à écrire sur ce violon, et qui avait pu amener un jour ce violon ici. Et je ne suis pas arrivée, on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, l'écriture, il y a une envie, il y a une envie d'écrire sur quelque chose, il y a envie de... de... Mais après, on ne trouve pas forcément le bon chemin. Et parfois, ben, il faut comme là, 30 ans pour arriver à comprendre comment il fallait que j'écrive cette histoire de violon, comment il fallait que je remonte. Et Je suis parvenue, là, au moment où je vous parle, à avoir compris, à avoir fait, écrit ce texte qui est un texte assez court, qui va faire quoi une 150 pages. Mais je suis heureuse parce que voilà, l'écriture, c'est ça. À un moment, vous vous délivrez de quelque chose et puis, euh, et puis vous le donnez à lire euh, aux autres.
1: C'est plus difficile d'écrire sur ces histoires des familles plutôt qu'une qu fiction. Parce que ça demande, je ne sais pas, plus d'introspection, plus de recul. Quand vous écrivez
0: sur vous, des gens que vous connaissez, alors ça paraît plus facile parce qu'ils vous donnent la matière. Vous avez la vérité, vous avez plus ou moins... En tout cas, vous avez déjà un socle que vous pouvez creuser. Mais il y a toujours ce risque de, de toucher au vivant, de toucher à des gens que, qui, qui existent, qui... Et ça, c'est délicat. Alors que quand vous faites de la fiction complètement, les gens n'existent pas. Vous pouvez dire, il y a une liberté totale. Mais la liberté, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile Je ne sais pas. C'est complètement différent. Après, quand on fait de la fiction, moi, ce que j'aime, c'est qu'à la fois, on peut glisser ce qu'on est. En fait, on ment magnifiquement. La fiction, ce que j'aime dans la fiction, c'est arriver à créer des gens qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais quand le lecteur a terminé il se dit euh, ben c'était vrai quoi il faut qu'il y croit, et s'il y croit vous avez gagné, c'est ça qui est beau dans, dans l'écriture, c'est ça d'arriver ben oui, à, à, à embarquer à embarquer en plus quelqu'un que vous ne connaissez pas qui, qui, qui est un lecteur euh, euh, oui, un inconnu et, et de lui faire croire à ce que vous allez lui raconter
1: vous aussi, en tant que lectrice c'est ce que vous attendez d'un livre
0: J'attends de... J'attends de moi. <rire> quand j'écris, j'attends de moi que je m'embarque et que... Ah oui, c'est plus... Oui, en Même tant Même pendant que...
1: l'écriture. Ah vous, oui. Euh, ouais, et il y a Vous des... êtes entraînée par votre, euh, votre histoire.
0: Oui, et c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment, vous savez que vous inventez, que c'est de la création, et et vous y croyez magnifiquement. Et ça, c'est très très. Alors ça, c'est quand là, c'est des moments de grâce en écriture. C'est pas tous les jours comme ça mais il y a par moment ça et quand vous rendez le, le livre à l'éditeur il faut que ce soit ça euh, j'ai un éditeur quand je lui rends mon texte il faut enfin c'est un moment voilà où, où, où j'y crois suffisamment pour dire bon bah, je vais je, je vais je, je, je vais l'accrocher je, je vais faire briller ses yeux dans un sens ou dans un autre parce qu'on fait briller les yeux pas forcément avec des choses gaies toucher que les gens qui referment le livre se disent ah ça ça éclaire un peu un peu leur euh, voilà, leur propre histoire. Des fois, parfois, je me souviens, je lisais les, les livres de Charles-Juliette, il y a de cela 10-15 ans, et euh, me dire régulièrement, « Ah oui, ça, je le pense, c'est exactement ce que je ressens, mais je n'aurais pas été capable de le, de le mettre en mots. » Et Charles-Juliette m'a beaucoup aidé à un moment pour comprendre comment je fonctionnais, parce qu'il mettait en mots ce que je ressentais.
1: Il y a eu les déferlantes Oui. Ça, ça a été un tournant, j'imagine, dans votre, dans votre vie Oui, parce que j'étais, ça m'a libéré le temps, les déferlantes.
0: Pour moi, ce n'est pas le plus beau des textes, ce n'est pas le texte le plus important, mais c'est celui qui m'a libéré le temps, puisqu'avant... Les déferlantes, eh j'étais institutrice, donc j'étais obligée le lundi à 8h30 d'être dans un lieu précis et voilà, d'être collée à un, à un agenda. Et ça, ça m'a toujours beaucoup fait souffrir. Et euh, avec les déferlantes, j'ai pu ranger mon cartable. Donc euh, là, par contre, euh, oui, c'était bien.
1: <rire> soulagement quand on se dit qu'on peut vivre de, de sa passion
0: Oui, un grand soulagement. La chance m'était donnée de, de continuer sur ce chemin qui me semblait le mien. Ma place. Il me semblait qu'avec l'écriture, j'avais trouvé ce qui était pour moi, ce qui était fait pour moi, pour que je sois bien. Et souvent, on, on, on a une vie mais qui correspond pas forcément toujours à ce qu'on est au fond de soi, à ce qu'on aimerait. Pas simple de. de, 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 de. Et là, là, j'avais cette possibilité-là de bah, d'écrire, de passer mon temps à écrire, à regarder, à partir, à euh, voilà, à prendre des trains, aller dans des hôtels. J'adore. J'adore les périodes de promotion. Vous prenez un train, vous, vous allez dans un hôtel, vous visitez une ville, vous parlez. On rencontre les gens. Les On lecteurs. rencontre les lecteurs.
1: Qu'est-ce que ça représente ça une rencontre avec un lecteur
0: Alors ça c'est très important. Les rencontres avec les lecteurs. Déjà je vois qui me lit, pour qui, qui, chez qui vont vont mes textes. Ça c'est important. J'ai des visages, j'ai des histoires parce qu'on me raconte. Et puis les lecteurs, c'est mes miroirs. Ils me racontent mes livres. Et souvent, ce qu'ils me disent, ce n'est pas toujours exactement ce que moi j'ai voulu mettre. Et ça, c'est merveilleux parce que ça permet le détachement. Euh, la période de promotion permet de se libérer du livre. Maintenant, il est vraiment à vous, il n'est plus à moi, je peux en écrire un autre. Mais c'est vraiment réel. Euh, les gens, par exemple, l'Office des vivants, je reviens à lui le premier. J'ai des lectrices ou des lecteurs qui m'ont dit que c'était un livre très, très dur et presque insoutenable à lire. Moi, je ne l'ai pas du tout écrit comme ça. Pour moi, c'est un texte très poétique, oui, avec des relations de famille assez dures, mais d'une infinie poésie. Les grands-parents, le personnage des grands-parents, sont d'une beauté extraordinaire. C'est des êtres que moi, je trouve merveilleux. Mes coches, enfin tout ça, les sandwichs à la moutarde, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus délicieux des repas. Voilà. Et c'est intéressant de voir les lecteurs vous, vous renvoient ce que vous avez écrit, quand je rentre, quand je termine une promotion de livre, je sais que je peux en écrire un autre. Il n'est plus à moi. Et de tellement en avoir parlé. C'est pour ça que j'ai du mal à parler des livres en cours que j'écris. Parce que.
1: C'est pas, pas fini, c'est pas abouti le cheminement et pas.
0: Et ça peut casser le processus mmh. d'écriture. Donc on va doucement avec ça.
1: Un livre à l'objet. Qu'est-ce que ça représente pour vous
0: J'ai une relation particulière avec les livres. Je ne peux pas m'en séparer. J'ai des livres que j'ai lus il y a très longtemps, même des livres que je n'ai pas lus. Je les aime en tant qu'objet. Quand je vais dans ma maison d'édition, mon éditeur, il me donne des livres. J'en porte dans le train toujours 5, 6, voire 10, j'adore. Déjà parce que l'objet est beau. Et par exemple, là, j'en ai un, bon peu importe le titre, mais c'est la joie de ce qu'on va découvrir dedans. L'objet lui-même, c'est euh, l'odeur du papier, je, je, je suis incapable de jeter un livre. Par contre, j'écris dedans, je prends des notes à l'intérieur, euh, je n'aime pas les prêter. Je donne, je les offre, mais je n'aime pas les prêter. Mon livre, c'est mon livre Oui. Ouais. Je les touche, les... c'est très sensuel un livre. C'est pour ça que j'aime beaucoup la maison Acte Sud, parce que leurs papiers sont de belle qualité. Et quand on les touche, c'est un plaisir de peau, c'est un plaisir de regard. Je ne peux pas lire sur tablette. Voilà, je lis, je lis. On... Un livre, vous l'ouvrez, voilà. Vous... On l'emporte, on, on glisse le marque-page dedans. Et puis des années plus tard, on retrouve le marque-page avec des notes. Ou alors... Et puis après, on les range, et puis après, on les cherche, parce qu'on ne sait plus, mais celui-ci, je l'avais. Mais où il est Dans la maison de mon grand-père, donc au village du Bas j'ai de très très anciens livres, des livres de poche avec lesquels j'ai débuté le plaisir de la lecture. Je me souviens, j'ai les poches de Bernard Clavel, c'était un, un, un auteur merveilleux. Donc ces poches, j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, donc je ne les achetais pas en brochet. Mais le papier poche est fin et lisse, il jaunit avec le temps, il s'use, il devient friable. Et je n'ai jamais pu, ils sont, ils sont en bas et je ne peux pas... Là j'ai toutes mes... Bon, dans, dans ce coin de la bibliothèque du bureau
1: ça, c'est les livres donc, que vous avez écrits
0: Voilà, c'est tous les livres que, que j'ai écrits avec les traductions. Euh, donc bah là, celui-là, celui-là, il m'a beaucoup troublé parce que c'est une traduction en, en, en chinois de L'amour est une île. Alors, je me souviens très bien quand euh, l'éditeur m'a envoyé... Euh, l'amour est une île en chinois ça m'a énormément euh, troublée quand je l'ai reçu, quand vous recevez une traduction bon, euh, euh, voilà en anglais, en allemand, euh, vous arrivez à retrouver les, les noms à l'intérieur, vous retrouvez euh, au moins les noms propres, l'ambert vous retrouvez des choses, Venise il y a des choses quand même, mais en chinois vous ne retrouvez rien puisque les caractères sont complètement différents et j'avais été très troublée, il y, avait, il y a juste mon nom que j'avais arrivé mais voilà, derrière on est sur euh, presque sur du dessin.
1: Tout à l'heure vous me disiez que euh, les défaites, à l'Inde pour vous c'était pas le texte le plus important ce serait lequel là dans cette bibliothèque
0: alors je vais dire que le plus important c'est celui que je, je vais écrire maintenant parce que pour dans ceux qui sont ici bien sûr et tous je les regarde euh, en plus j'ai c'est joli parce qu'il y en a, euh, voilà, les années cerises, il y en a une vingtaine d'exemplaires. Enfin, ça, c'est les premières collections de Mon amour, ma vie. On ne les retrouve plus, ça, c'est des collecteurs. Et ils sont, c'est des tout petits livres. Il y avait un travail. On, on voit toujours le travail de l'écrivain, mais voilà, ça, c'est très, très beau, ça. Alors, c'est un petit format, un peu format poche, légèrement plus grand, euh, avec euh, une, une jaquette bleue, une petite maison, une petite maison cabane. En bois noir on peut deviner euh, comme une montagne derrière et puis il y a le nom en rouge l'office des vivants. Derrière sur donc l'arrière la l'arrière la, 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 du livre on a un, un tout le dessin le dessin euh, d'un tout petit bébé, parce que il est question d'un enfant dans cette histoire, et donc il y a un bref résumé. Euh, J'en parle, c'est drôle, parce que ça me, ça me fait légèrement trembler pourtant. Euh, c'est vieux, hein. enfin c'est vieux, il y, a, il y a 20 ans je crois, j'ai plus la date, j'ai des problèmes avec les dates. Mais... Et je me souviens celui-ci quand il est arrivé, enfin, voilà, c'est la première fois que vous voyez votre nom imprimé, c'est la première fois que vous voyez vos mots imprimés. Mais ça c'est, bon moi j'écris beaucoup à la main après je travaille avec l'ordinateur mais euh, voilà vous... la première phrase le père aurait mieux fait d'aller travailler comme il le faisait les autres étés partir le matin bien avant le jour suer sang et eau sur les foins sur les bêtes et rentrer à la nuit au lieu de cela c'est sur la mer qu'il est allé suer, et ouais c'est sur la mer et l'enfant est né de ça euh... ouais c'est très émouvant c'est très émouvant, c'est les premiers pas J'aime qu'il y ait quand même une écriture. Je crois qu'on peut me raconter presque n'importe quoi. Ça peut être violent, ça peut être sentimental, ça peut être historique, mais je veux, j'ai besoin d'entendre une voix derrière. C'est-à-dire que je sente que derrière, il y a quelqu'un qui, qui raconte quelque chose qu'il avait besoin de raconter. Et ça, ça ne pardonne pas dans, 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 un, dans un texte. Si quelqu'un écrit une histoire, mais... Où on sent qu'il l'a écrit parce que voilà, il fallait qu'il écrive un. Voilà, il, mais il n'est pas dedans, eh bien, on le sent. Et, et je lâche vite. J'aime sentir, voilà, la voix, et puis qu'il y, qu y ait une belle écriture. Voilà, qu'on s'arrête sur une phrase, et dit ça, c'est beau, ça, c'est bien senti, ça, c'est important. Donc, il y a, il y a ce qu'on me raconte, mais la façon dont on me le raconte, c'est important. Par contre, il a, par exemple, il y a, a quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann. Ben, je prends au hasard, hein. il a écrit par exemple « Remonter la Marne », il a fait un texte, ben, il est parti, il a remonté la Marne et il a raconté, il a une écriture, il en a écrit un autre que j'aime énormément aussi sur les portes de Venise, il doit être quelque part, alors voilà, on revient toujours sur les livres mal rangés et qu'on cherche et que je retrouverai peut-être dans une autre bibliothèque parce qu'il y a d'autres livres un peu partout… Euh, voilà, sentir une, une voix, ça c'était très très bon aussi. Ça c'est excellent. C'est Terre des Affranchis, Liliana Lazare. Je crois qu'elle était peu, euh, de, roumaine, une fille qui est née en 72. C'est un texte extraordinairement beau. Donc parfois c'est des livres de, de hasard, un libraire qui me met ça dans les mains, qui dit il faut lire ça, c'est beau, vous, on ne connaît pas, mais...
1: S'il y a des classiques ou un classique qui, euh, pour vous, il faut absolument avoir lu.
0: J'ai envie de dire enfin, j'ai envie de dire le voyage au bout de la nuit de, de Louis Ferdinand Céline parce qu'il il, ah, ah, il a inventé une langue on revient sur l'écriture il a créé quelque chose il a créé une façon de faire parler les personnages il a créé une qui est jubilatoire qui est juste qui est on lit et on entend et on voit et là et pour le coup lui aussi il nous fait vraiment croire que ce qu'il nous raconte est vrai. Donc ouais peut-être ça. Je, je, le barrage contre le Pacifique de Duras, qui est un livre que j'ai beaucoup lu. Il y a des livres comme ça que, que j'ai lu il y a longtemps et puis que régulièrement je relis et à chaque fois il m'apporte un peu autre chose. L'âge avançant, on, on lit un peu différemment. Il y a des livres que je ne peux pas relire deux fois ou alors que j'ai aimé il y a dix ans ou 20 ans et puis je les relis et ça me tombe des mains et ça me fait une peine énorme parce que je voulais retrouver l'émotion. Je pense à ça parce que j'ai fait... Ce, ce. Dernièrement, j'ai repris euh, La mer, la mer d'Iris Murdoch. Et je me souviens quand j'ai lu ce texte, j'avais été mais merveilleusement, enfin, un beau, un très très beau livre. Et j'ai voulu le reprendre il y a quelque temps. Et ben non, la magie n'était plus là. Mais euh, le barrage contre le pacifique, je peux le relire. Ou euh, il y, y a toujours cette euh, voilà, Duras, c'est quelqu'un qui, qui, qui m'apporte toujours énormément, tant dans sa façon d'écrire, dans le verbe, dans dans ce qu'elle raconte elle a une connaissance de l'humain et de donc voilà
1: quelques kilomètres plus bas toujours dans la commune de Saint-Savin se trouve la maison des grands-parents de Claudie Gallet elle y a beaucoup écrit et s'y rend toujours régulièrement elle nous emmène là-bas ça ah, ça a été la maison de votre de vos grands-parents c'est ça c'est Oui, c'est de moi. Ouais.
0: Mes grands-parents paternels.
1: Je l'ai récupéré il y a
0: une quinzaine d'années. c'était une vieille, vraiment une vieille ferme. Que j'ai récupérée quand mes grands-parents sont décédés. Oui. Mais voilà, la clé, la clé d'époque. Et puis. Bah c'est pareil, il y a plein, plein de souvenirs. Par exemple, c'est des vieux portails d'autrefois. Donc il y a des trous qui sont faits avec des planches de bois et les nœuds sont partis. Alors quand on voit ça comme ça, on se dit bah oui, les nœuds sont partis. Bon, bah voilà. Il faut imaginer que ma grand-mère, elle venait ici et elle regardait toujours passer la vie quand il passait quelqu'un par ces trous qui sont dans le portail. Et pendant la 45, Papa était jeune, il devait avoir 9 ans, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être. Il, il me racontait qu'il venait caler son œil ici et il regardait parce que les, les résistants emmenaient ceux qui avaient collaboré au village pour les emmener en, au Vercors, etc. Donc il y a toute une histoire avec ces petits trous, certains plus hauts que d'autres, où euh, on a vu passer l'histoire. Donc c'est... Oui, oui, il regardait passer... Euh, il a eu vu des, des, des femmes tendues, d'ailleurs, qui passaient là, avaient poussé par... Il a des images dans, de, dans sa mémoire. Ça, c'est trop, voilà. C ça paraît rien, mais ça... Voilà, donc
1: ça, c'est une... Là, on arrive dans une, un petit jardin. Euh...
0: Alors, c'est un petit jardin qui, avant, était un, un jardin potager, puisque mes grands-parents faisaient leur, pousser leurs légumes ici. Bon, moi, j'ai planté des fleurs parce que, voilà, je ne suis pas capable de faire... Pousser des salades et des tomates. Euh, il y a un marronnier qui est précieux parce qu'il est là depuis, depuis très très longtemps et euh, il fait une belle ombre, c'est-à-dire que ben, l'été, quand il fait très chaud, on tire les, les chaises, on tire les tables et puis on fait des petits repas d'été euh, là-dessous avec euh, ben, mes parents, les neveux, mon frère, ma soeur et c'est très sympathique. Donc euh, voilà. Il y a encore des rosiers que ma grand-mère avait planté. Alors il n'y a pas beaucoup mais il reste encore là. C'est voilà, il y a Il y a un
1: tracteur. Enfin,
0: Ça c'est le tracteur veux, de mon père, tracteur, oui, ouais. qui fonctionne encore. C'est mon frère et mon neveu qui s'en servent maintenant parce qu'ils continuent à planter des pommes de terre dans une terre agricole que, que nous avons un petit peu plus haut, enfin que mon papa possède encore. Donc voilà, il fonctionne, ils viennent le mettre au chaud ici parce qu'il ne faut pas trop... Il est vieux, hein non, il ne faut pas trop... Le... Mais il a un joli bruit de tracteur, c'est un sommeca. Voilà, donc l'hiver, il... il a ses quartiers d'hiver ici à l'abri. Donc on a une ancienne, une ancienne cave aussi, voilà. Alors c'est une maison que je n'habite plus depuis deux ans, mais j'y ai passé beaucoup de temps ici. Et on parlait tout à l'heure de l'office... Des vivants le premier livre publié l'office des vivants a été écrit à l'intérieur il y avait le, le poêle à bois de ma grand-mère donc ce qui veut dire qu'il fallait mettre du bois dedans avec un peu de charbon on avait très chaud au début après il faisait froid je me souviens j'écrivais j'avais des gants maman m'avait tricoté des mitaines vous savez ces gants et on a le bout, des, le bout qui est libre donc c'est une maison voilà de joyeux souvenirs c'est rare quand je n'y passe pas pratiquement tous les deux jours. Ah oui, très oui, souvent. alors. Ouais. Ah oui, je, bah, je suis pas loin, je, donc mmh. j'y viens. Non, non, viens. Oh, bah il y a les fleurs. C'est un joli. Là on le voit pas parce que on est en novembre, tout est un peu gris, tout est un peu endormi. On voit bien les feuilles sont tristes, tout tombe, tout. Printemps, c'est le jardin est très très joli. Il y a beaucoup de rosiers, il y a des, des iris. Vous
1: avez vraiment une Encore. relation à la nature qui est, qui est forte, je trouve.
0: Une relation vivante. J'ai une relation au vivant qui est forte. Alors, oui, aux plantes, aux arbres, mais aussi aux bêtes, aux, aux vers de terre. Vous voyez un verre de terre sur une route de goudron, il faut le ramasser le mettre dans la terre. C'est ça. Euh, le vivant, c'est. Ouais, j'ai un petit, un petit. Avec les animaux, surtout, c'est fort. Avec les animaux. Là, j'avais fait mon atelier de peinture. À l'époque, je peignais. C'est un peu délabré. Avant, c'était un fenil. Il y avait du foin, il y avait du bois. J'en ai fait un atelier de peinture où voilà je la peinture j'ai arrêté j'ai pas pu mener les deux de front euh, c'était puis voilà puis j'ai plus eu besoin on parlait tout à l'heure de vérité sur ce que l'on fait l'écriture est vitale j'ai besoin d'écrire peindre non